0: Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para fazermos a análise da, situação, da semana política e da semana económica. Semanalmente também comigo estão sempre os dois, os dois mesmos convidados, o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. O que é que temos para si esta semana? Dois pontos. Primeiro, recessão. É inevitável nos Estados Unidos? Tornou-se inevitável na Europa? Os sinais que estão a aparecer nas últimas semanas confirmam a ideia de que poderemos ter uma recessão, sobretudo se houver corte definitivo e total do gás russo a países como a Alemanha. Segunda questão, como é que Portugal está a encarar esta situação? É que, enquanto noutros países da Europa, os governos vão, vão criando planos de contingência, nomeadamente para enfrentar aquilo que é o racionamento do gás, em Portugal parece que vivemos com Deus e com os anjos. Ora, antes de irmos ao, à agenda de hoje, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Joaquim vamos ter uma recessão nos Estados Unidos e na Europa?
1: Ó oh, oh Camilo, quando temos a interrupção do crescimento, quando temos subida de taxas de juro? Quando temos taxas de inflação que obrigam a subir a taxa de juros, a tentar controlar a taxa de inflação, mas temos dívidas excessivas que com a subida da taxa de juros se tornam ainda mais excessivas, quando tudo isto se inscreve no horizonte, o que é que a gente tem que estar à espera? Um dia de sol ou um dia de tempestade? É, obviamente, devíamos estar à espera de um dia de tempestade. Mas, como isto acontece a um poder político que acabou de ter uma maioria absoluta para um só partido, o que acontece é que os dirigentes políticos estão impedidos de explicar ao país a gravidade da situação. Porque, para explicarem têm que falar das suas responsabilidades anteriores que conduziram às dificuldades atuais. Mas então deixam de poder explicar a maioria absoluta. Isto é, se o Partido Socialista tivesse as precauções que tem agora, quando em 2011 Teve de celebrar um acordo para ajustamento das finanças portuguesas, que estavam na iminência de declarar incapacidade para pagamento das dívidas. Se o Partido Socialista tivesse tido, nesta altura, a atitude que tem hoje perante a crise, nós tínhamos evitado as dificuldades de 2011 a 2015 e tínhamos aproveitado o período de 2015 a 2022 para preparar a economia portuguesa e a sociedade portuguesa para os benefícios dos fundos europeus que vieram a ser organizados para responder à crise da pandemia.
0: Ó oh, Joaquim, mas deixe-me só colocar-lhe uma questão. O Joaquim diz que, com maioria absoluta, o governo fica impossibilitado de dizer à população ou ao país qual é a verdadeira situação da economia. Mas a verdade é que nós olhamos para outros países europeus, e Eu começar logo aqui ao lado, os governos, além de estarem assustados e estarem preocupados, já estão a gisar planos para enfrentar esta contingência que se pode agravar, sobretudo se houver um corte de 100% do gás russo mas em Portugal parece que ninguém está preocupado com nada disto.
1: Não, parece que quem conquistou o poder com a maioria absoluta não está preocupado com isso, isto é, está preocupado, mas não pode reconhecer a sua preocupação.
0: Mas isso não é grave, porque está a passar para o país em geral a ideia de que está tudo bem e as pessoas não ajustam o seu comportamento.
1: A verdadeira gravidade daquilo que José Sócrates provocou no Partido Socialista é que à custa das mentiras que foi acumulando, tornou impossível a esse Partido Socialista expor a verdade. Ora, esta dificuldade, podia acontecer em Itália, o que é que acontece com Mario Mário Draghi em Itália? De facto, pode resistir às crises mais profundas porque rapidamente se descobre que ela é a melhor solução que pode existir para a crise que se está a revelar. No caso português, o que é que se verifica? Basta ver o que são as últimas sondagens. Afinal, a tal maioria absoluta hoje já não existiria. Uhum. Portanto, era uma maioria absoluta assente em peste de barro. Não resiste à pressão dos acontecimentos. Ora, a definição do poder político é realizar aquilo que é possível com os recursos que se têm, mas isto significa que, tanto na crise como na expansão, aquilo que o poder político tem de manifestar e transmitir aos cidadãos é qual é o quadro de possibilidades. Mas... Se este poder político, o que transmite aos cidadãos é a fantasia das promessas, acaba por cair nestas armadilhas, isto é, cai num buraco e de cada vez que está a tentar sair do buraco, dão-lhe mais um pontapé na cabeça e metem-no novamente no buraco. Portanto, estamos numa situação em que só a crise pode resolver a crise, porque aqueles que estão no poder para resolver a crise estão
0: afogados, estão submersos nos efeitos da crise. Eu já vou a essa ideia de só a crise é que pode resolver a crise, mas antes e antes de ir ao Jorge Marrão, quero pedir desculpa, porque já vi aqui um comentário de um espectador, tivemos aqui um ligeiro atraso que também se deve a circunstâncias que não nos são atribuíveis, foi mesmo uma questão de energia, aqui nesta zona de Lisboa onde estão os estudos e portanto em todo o caso assumimos a responsabilidade e pedimos desculpa a quem é está desse lado porque começámos quase 15, com quase 15 minutos de atraso. Jorge Marrão a mesma pergunta para ti estamos apontados a uma recessão nos Estados Unidos e na Europa?
2: Hum, Camilo, só não há recessão na mentira política. Isso aí o crescimento o crescimento, é, o crescimento é brutal porque é esta, esta luta entre a realidade e a fantasia que a política quer criar, que não há recessão porque se quer fazer essa ponte e essa ponte não se consegue construir. Se calhar é importante as pessoas perceberem o que é que, pode, o que, é que significa uma recessão em termos concretos. Depois podemos okay. entrar aqui em algumas discussões técnicas e, e é importante as pessoas perceberem. É considerada uma recessão quando, pelo menos em dois trimestres sucessivos, o que a economia atrativo. decresce. Bom, agora vamos pôr as pessoas a pensar o que é que é uma economia de crescer. Se nós imaginamos que uma economia é produção de bens e serviços, quer dizer que na totalidade daquilo que ela produz, de bens e serviços, eles diminuem. Ou seja, se fosse só a produção de, enfim, na altura que se sabe a economia, era canhões e manteiga... Hum, e, portanto, era como é que se dividia os recursos. Era a fronteira das possibilidades de produção. Não é? A
0: fronteira das possibilidades de produção. Se produzíssemos mais manteiga, produzíamos menos canhões. mais canhões, manteiga.
2: Agora, o que nós estamos a dizer é quantos canhões e quantos quil... quantas toneladas de manteiga é que produzimos. E, portanto, uma reação é, produzir se menos de tudo. Portanto, em termos gerais. E, portanto, essa é uma primeira... Agora, a questão é porque é que se produz menos de tudo. E temos que pensar o que é que está a passar. A primeira mentira que está montada na sociedade portuguesa é o primeiro-ministro vir dizer que é quase que a sociedade é alheia ao que está a passar no mundo. Ora, a grande característica e fantástica da economia portuguesa é a abertura ao exterior. Portanto, reflete-se Qualquer vento que venha que favorável a ou desfavorável vem para cima de nós. O que é que se tem passado na comunicação social em geral. Quando Portugal faz melhor que o exterior, estamos numa época de grandes parangonas de jornais e grandes títulos. Quando Portugal faz pior, finge-se que não há problema nenhum e, portanto, dedicamos a outro tipo de problemas. Ora, o que nós verificamos é que nós temos em Portugal uma recessão comparativa com os outros países. Ou seja, se nós olharmos numa série muito longa, verificamos que produzimos... Muito, o crescimento que temos estado a ter é inferior à média dos outros países. E, portanto, os portugueses estão sempre a empobrecer relativamente. Agora, os portugueses têm que se lembrar o seguinte, a economia cresce porque a produtividade aumenta sempre um bocadinho, ou seja, pelos próprios fatores tecnológicos e pela própria chegada de capital, pelos modelos de concorrência, a economia vai sempre crescendo. Não há nenhuma economia do mundo que tenha um decréscimo permanente durante décadas. O que ela tem é um crescimento muito mais lento que os outros. Neste caso de recessão, o que é que nós assistimos? Nós assistimos a dois fatores, aliás, a três, quatro, eu diria, quatro elementos importantes que obrigam a pensar porque é que nós podemos vir a ter uma recessão e ser, se calhar, mais sério do que estamos a pensar, a pensar o que se poderia pensar no início. Temos um tema de choque energético, uhum. claríssimo, resultante de uma ligas. guerra, ou seja, há uma matéria-prima que nós precisamos, essa matéria-prima torna-se escassa e muito mais cara, portanto, significa que quem a usa não tem capacidade de usar muito mais uhum. e, portanto, a nossa produção cai logo por causa disso. Temos um problema da globalização, que é, no fundo, o fecho se quisermos, das sociedades, a questões que foram introduzidas relativamente às taxas aduaneiras as empresas a voltarem para os países... E as sanções. As sanções. Tudo isso são fatores, logo, são esses dois fatores que levam a pensar provavelmente temos que eh, ponderar a existência de uma recessão mais séria. Depois temos uma outra que é o facto, e essa é monetária, é como houve muita injeção de moeda no sistema económico e vai haver, está a haver inflação, então os bancos centrais vão introduzir, se quisermos, um efeito, que é o efeito da taxa de juros. Ou seja, as taxas de juros vão subir e qualquer pessoa percebe que se as empresas que estão endividadas, as taxas de juros subirem, se calhar, então, vão ter que reduzir a atividade e não vão conseguir fazer face ao crescimento das taxas de juros. Portanto, nós temos dívida... Temos taxas de juro, temos choques, eh, choques de, nesse caso de energia, choques de matérias-primas, e temos o tema da globalização. Agora, juntamos a isto um outro problema. E aí vem outra vez o engenheiro Sócrates para cima da mesa. É que os países, para resolver o ciclo económico da política eleitoralista, fizeram um endividamento excessivo. Uhum. Portanto, os países. Poderiam ter uma capacidade de intervir que era vamos fazer mais empréstimos e vamos pôr mais dinheiro na economia. Já não o podem fazer como faziam porque já têm um nível de dívida muito alta. Portanto, quando nós juntamos tudo isto, a pergunta é onde é que estão a ver a economia a crescer? Portanto, é muito provável que, vamos, que tenhamos uma recessão. Agora, pergunta, mas a recessão... Significa o quê para as pessoas? primeiro problema muito sério. Se a recessão, se houver muita rigidez no mercado de trabalho, ou seja, se as pessoas não aceitarem que o seu nível salarial vai cair em função da evolução da economia, ou seja, da flexibilidade salarial, então nós podemos vir a ter um problema de desemprego. Não é o caso... Neste momento. Neste momento, o que está a passar nas economias é uma coisa relativamente estranha, que é as economias estão em pleno emprego. E, portanto, não há essa... Eu diria, não, não, não está a vislumbrar nenhum tipo ainda de problemas nessa área. Mas, se por acaso os preços aumentarem muito, se as taxas de juros aumentarem muito, se uh, os choques energéticos forem muito significativos, se os governos não conseguirem intervir na economia, então só as economias que vão sobreviver melhora isto, são as que têm mais flexibilidade.
0: Olhos, antes de prosseguirmos, eu, 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 eu pedi à Regi para nos pôr no ar um gráfico que ilustra este banho de liquidez que a economia levou nos últimos anos. É um banho, é um gráfico que mostra aquilo que foi a quantidade de moeda que o BCE colocou no mercado e também, não é este, <risos> é um, foi, para a Regi, foi o último gráfico que seguiu agora, seguiu por WhatsApp. Um, é, este gráfico é muito elucidativo porque mostra não só a quantidade de moeda que o BCE colocou no mercado, assim como o FED, e que acabou por transformar isto numa piscina com água a mais, como o Jorge estava a, 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 estava a dizer. Enquanto o gráfico não, não chega ao ar, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Eu lembro-me desta história nos anos 70. Quando eu de estudar economia na faculdade, lembro-me de termos estudado isto. e termos, A forma como se ilustrava o crescimento da moeda em circulação, que tornava a inflação uh, absolutamente inevitável, uh, transporta-nos para a situação atual. Então ninguém sabia disto, Jorge. Como é que dois bancos centrais, com o peso do BCE e do FED, uh, bombeiam tanto dinheiro para
2: a economia, esquecendo-se das lições dos anos 70? Camilo, uh, começa a haver alguma reflexão até universitária sobre o que é que se tem estado a passar a nível de, dos, dos bancos centrais. O primeiro... Vamos ver... O primeiro governador do Banco Central a reconhecer que tinha cometido erros muito sérios foi o Alan Greenspan. Sim. Reconheceu que é tinha atuado mal e tarde. Depois atribuiu um pouco de culpa ao mercado e, portanto, os bancos centrais, na crise de 2008, baralharam-se. E, portanto, baralharam-se, nós nos lembramos o que é que se passou, sendo um flash rápido... Nós tivemos o Sr. Trichet, no momento em que precisávamos que as taxas de juros caíssem... Ele subiu. Ele subiu. <risos> e depois tivemos um outro momento em que, se calhar, as economias precisavam que o Banco Central fosse mais flexível... E não. não, não, Ora, não, cá, não...
0: Está o, cá está o gráfico. Aliás, eu, eu, aliás dá, dá lhe uma olhada. Pronto, então,
2: eu... de vez ali o Sr. Ah. Trichet, Ora bem. o Sr. Conservador, o Mário Sr. Mário Draga, Itália, conhece, e a Sr. Lagarde. Agora. Nós temos que ver, há coisas interessantes. A Sr. Lagarde saltou um... de A rotação de cadeiras entre a política e os bancos centrais Ora, e os reguladores bem. é perigosa. Pois. Porque a Sr. Lagarde julga que no Banco Central está a resolver, provavelmente, um problema, político da França e da Europa não está.
0: Exatamente. Está a
2: resolver o problema da moeda e da estabilidade da moeda. E isso ela não incorporou ela quer incorporar tudo. Quando começamos a ver o comportamento.
0: E acabou nisto, naquela linha vermelha que mostra depois a inflação que acompanha exatamente o crescimento da moeda como e da inflação. É óbvio.
2: Mas qualquer pessoa percebe que se eu tiver ali laranjas e maçãs e depois tiver a moeda ao lado, que é a moeda que me permite fazer trocas de laranjas e maçãs sem dar a trocar as laranjas e maçãs se a quantidade da moeda triplicar é indiferente, pois. porque as laranjas e as maçãs são as mesmas. Não aumentou a produção, não acompanhou... O que aumenta é a moeda. Portanto, é o valor da moeda é que perde, perdeu o valor a moeda. Porque eu criei moeda artificial. As laranjas e as maçãs que eu brilho são exatamente as mesmas. Portanto, o que é que os bancos centrais fizeram? Quiseram simular, através da inflação, uma certa de, da, da moeda. Quiseram dar a capacidade aos governos e às economias para emprestarem, no fundo, ao desenvolvimento dessa economia. Portanto, nós estamos numa situação muito, eu diria, pirotecnia, porque, na prática, todos os indicadores não são favoráveis à ideia de um crescimento económico, mas é importante que as pessoas percebam o seguinte, a longo prazo, em geral, as economias crescem por esta razão da produtividade, das políticas públicas irem-se irem melhorando, a curto prazo, o qual é o problema? É, é as ligação, eleições. As eleições. São, são ciclos eleitorais. São dois temas complicados, que é a ligação do ciclo económico e o ciclo eleitoral. Ah, é. E aí é que a mentira nunca tem recessão, porque estão sempre a dizer as mesmas mentiras, que é que são capazes de manipular e de agilizar os fenómenos económicos. Isso não é assim tão rápido como, como parece.
0: Deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, antes de irmos à sua ideia da crise é que resolve esta crise, que é muito interessante, uh, se é aquilo que eu estou a pensar, uh, deixa-me fazer a mesma pergunta ao Jorge. Nós vimos aquele gráfico com um crescimento brutal de moeda desde 2016 até agora, portanto só podia haver recessão. Uh, primeira pergunta, já se percebeu que o BCE está politizado, aliás, a começar pela sua, pela sua Presidente. Mas porquê que isto acontece? Porque uh, o BCE teve receio de que países como a Itália, que se forem ao fundo arrastam consigo o euro, uh, não conseguiam suportar uma subida taxa de juros.
1: Oh, Camilo, seguramente esse receio existe e nasceu, ou se quiser, foi reforçado, com os acontecimentos da crise financeira de 2008. O que é que surpreendeu nesse período de 2000, da crise de 2008, a rapidez da infecção em todo o sistema financeiro. Quer dizer, quando cai uh, um, um banco na América, de facto não caiu, uh, desencadeou uma explosão subterrânea em todo o sistema financeiro, não só americano como também Mundial. europeu. Ah, ora, bom, isto é. revelou uma propriedade escondida do keynesianismo, porque o keynesianismo não era apenas injetar liquidez para pôr a flutuar um barco de borracha que teve um furo, era muito mais do que isso. Pode transformar uma área económica grande, justamente porque pode criar aquilo que se designou por facilidade quantitativa, uhum. quantitative easing, isto é, há bancos centrais que podem funcionar como pirâmides, onde se põem os faraós mortos, isto é, as dívidas, as imparidades. Porquê que os faraós mortos podiam ser metidos na pirâmide? Porque a pirâmide ficava fechada e ninguém lá ia. Ora, os balanços dos bancos centrais têm essa propriedade uh, de pirâmide de faraós mortos, onde se põem as imparidades. Enquanto não se for lá ver o que é aquilo, pode ficar. E, portanto, as facilidades quantitativas são dinheiro que é posto fora da pirâmide onde se puseram as imparidades. Pois. O problema com isto é que tudo é absorvível... Se o crescimento económico for significativo. Se não houver crescimento económico, estas desabilidades vêm à superfície e de repente aparecem os faraós que afinal estavam era mal enterrados. Ora bom, uh, o que nós estamos a assistir agora é coisas tão extraordinárias como falar em taxas de crescimento maiores do que uh, as do passado, esquecendo que estamos a fazer o cálculo em função da perda de crescimento claro. que aconteceu no passado recente. Claro. E, portanto, não só estamos...
2: Sim, é um, a... word, é um de 10 Aumenta para 15 claro. e diz, é pá, coisa fantástica. Coisa fantástica.
1: Ora, bom, Falou, do bem. mesmo modo que estamos a falsificar a taxa de crescimento, também estamos a falsificar a taxa de inflação. Porque a taxa de inflação é o que resulta deste gráfico. Se injeta meios de liquidez numa economia, é evidente que o balão vai enchendo. Mas não é um crescimento saudável. Não é um crescimento que sirva para... Uh, corrigir uh, o excesso de endividamento que se aceitou no passado recente. E, portanto, a dívida continua lá, a inflação significa que se vai abater à dívida aquilo que é a taxa de inflação, porque uhum. vai desvalorizar... E, portanto, também desvalorizar a
0: dívida. Oh, Joaquim, mas acha que isso foi uma intenção do BCE? Ou seja, ao deixar a inflação subir para aqui, dá logo uma ratada importante, desculpe uma expressão, à dívida de Itália, de Portugal, de Espanha. Isto foi intencional? E,
1: sobretudo é uma pancada forte em todos os que
0: compraram é um imposto, essa dívida. Camila,
2: é o imposto que é criado pelo Banco Central. Mas é o que eu estou a dizer, o Banco Central
0: fez isto deliberadamente. Sim, mas criou uma perda na economia. Obviamente. E Não, quem o, paga o, por isso são os mais pobres, ainda uh, porque mais calma, é.
1: uh, 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 eu, eu percebo que a, a tentação seja dizer fez isto deliberadamente. Sim. A minha... Pista não é essa. Então. Não fez deliberadamente. Fez porque não podia deixar de fazer. Ah,
0: ok. Está bem, eu percebo. É uma outra maneira de fazer. Mas isso é o
1: que eu chamo é a crise que resolve a crise. Sim. Isto é, se em situações normais perguntássemos à senhora Lagarde se ia fazer uh, essas facilidades quantitativas para encobrir. Uh, a dívida excessiva que vários Estados acumularam, ela diria que não, nunca aceitaria fazer uma coisa dessas. Mas,
2: oh, Joaquim, deixe-me só fazer uma, 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 fazer uma pergunta que é a seguinte. Há aqui um tema político muito sério, porque quando nós pensamos numa União Monetária e numa União Federal, é óbvio que o governador desse banco, dessa moeda, é relevante para a estabilidade da Federação. Ou seja, foi incorporada na Sra. Lagarde pela primeira vez, provavelmente o Sr. Draghi também, a ideia é que eles eram importantes para a estabilidade política da, do euro, das empresas do euro. Portanto, há aqui uma novidade.
1: E aí perderam a independência do problemas. Banco central. Exatamente. Ah, passaram a ser agentes
0: políticos. Exatamente. Passaram. Agora, nós... Mas o Joaquim, eu até perceberia isto, desculpe lá interrompê-lo, eu até perceberia isso se fosse um ou dois anos. O que não consigo entender é como é que isto dura há dez. Não Está
1: é? bem, mas isso é o problema dos viciados na droga. Também <risos> é, é só por um minuto e a seguir é para a eternidade. Nós já vivemos isto em 73, 74. Crise do Yom Kippur. Exatamente. Uh, dos preços do petróleo. E a crise do petróleo. 73.
0: Sim. E depois Se... novamente em 80. 74,
1: quando fazemos uma mudança de regime em Portugal. O, o que é que acontece? É que as decisões de 73 perdem validade e perdem sustentabilidade quando entramos em 74. Estas mudanças são dificilmente integráveis no discurso político, corrente na altura. Uhum. E, em Portugal, a mudança de regime significa que passamos de um regime de acumulação para um regime de distribuição. E fizemos esta passagem no pior momento em que ela podia ser feita. Porque fizemos esta passagem quando... O regime geral estava a mudar por causa da crise do petróleo Exatamente. e do surto inflacionista que daí derivou. Uh, Lembro-me do Silva Lopes uh, queixar-se que não tinha divisas para importar uh, meios de alimentação. Posso,
2: que, posso ler o que é que o Silva Lopes disse? Estava aqui, quando o Joaquim estava, fui aqui ao Google e pesquisei. Estava em causa, muito cruamente, a própria capacidade de assegurar, em termos de financiamento externo, o funcionamento corrente da atividade económica. Chegámos, meu senhor, a esta fase. Não é o governo que enferma de uma estreita miopia financista, é a realidade que nos apresenta a fatura.
1: Pronto, pois é. Nós vivemos isto e agora está a repetir, ou seja... A fatura... Quando queríamos sair deste buraco em que tínhamos entrado, há alguém que, em lugar de nos dar a mão para nos tirar do buraco, pelo contrário, faz força na cabeça para nos meter no buraco outra vez. É o que nos está a acontecer. É como se nunca tivéssemos passado por 73, 74. Ou seja, não aprendemos nada
0: mas também não esquecemos nada. Ó oh, Joaquim, mas agora deixe-me voltar ao que o Joaquim dizia há um bocadinho. Joaquim dizia assim, bom, está tudo embriagado com estas taxas de crescimento previstas para este ano. Vimos o Ministro das Finanças, muito ufano, a fazer gáudio disso antes de ontem. Quando a, União, quando a Comissão reviu as taxas de crescimento e dá Portugal como provavelmente o país que mais vai crescer na União este ano. Bom, mas o, o que é que explica que nós não tenhamos sociedade civil comentadores Jornalistas e oposição que tivesse dito assim meus amigos já olharam para a previsão para 2023 é que é 1,7% ou 1,9% ou seja, é uma quebra brutal deste ano para o próximo ano ou seja, esqueçam lá este ano olhem para o próximo ano porque é que nós não temos uma sociedade capaz de debater estas coisas
1: não é só não temos uma sociedade capaz de debater estas coisas não temos dirigentes políticos capazes de controlar essas coisas. Dito de toda maneira, BCE é a abreviatura de Banco Central Europeu, mas também pode ser usado
0: bloco de como
1: abreviatura de Bloco de Convergência Estratégica.
0: É uma ideia de Joaquim e do Jorge.
1: Um Bloco de Convergência Estratégica é uma rolha que se põe na garrafa de champanhe para manter as propriedades do que está dentro da garrafa. Isto é, sem a rolha, o champanhe perde as suas propriedades e a sua qualidade. Também a política nacional, por vezes, precisa de rolha para tapar o que se passa dentro da garrafa. E justamente o Bloco Central, o Bloco de Convergência Estratégica, é um dispositivo necessário para fazer as reformas estruturais, que nenhum dos partidos isoladamente consegue fazer. Como é que se verifica que não consegue fazer? Temos, hoje, uma maioria absoluta de um só partido. Reformas estruturais, zero porque não é uma questão de poder do partido, é uma questão de autoridade do partido, e o partido não tem autoridade para fazer propostas que ponham em causa aquilo que é a sua propaganda habitual nos períodos vi, eleitorais. Mas
0: até o José Sócrates fez mais reformas que António Costa, sejamos
1: mas, honestos. Sim, mas não sabia o que estava a fazer.
0: Porque... Mas eu não digo na segunda fase. Eu digo, por exemplo, a reforma da segurança social, que nós hoje em dia temos, que permitiu equilibrar a segurança social, foi José sócrates que a fez. Ora, António Costa não tem uma para mostrar.
1: Não só não tem, como também podemos dizer que um outro detentor de uma maioria absoluta de um só partido, chamado Cavaco Silva e chamado PSD, Sim. que fez reformas importantes na sociedade portuguesa, mas que foi penalizado e, de certo modo, destruído, quer na sua mensagem estratégica, quer até nas suas, uh, nos seus programas políticos que concretizou, porque foi penetrado, foi infetado por interesses que se serviram dessa imagem de reforma para se pagarem a si próprios. Uhum. Esse também era um, foi um problema do Zé Sócrates. A imagem do reformador foi complementada por programas para se enriquecer a si próprio. Ora, isto mostra que isoladamente... Cada um dos partidos ou não tem capacidade para fazer as reformas estruturais, ou é penetrado por interesses que prejudicam essas reformas. Por isso é que o Bloco de Convergência Estratégica tem de ser feito pelo menos por dois partidos ou mais. Uhum. Porquê? Porque é preciso que haja vigilância interna. E para haver vigilância interna é preciso que esteja lá mais do que uma família. Porque só está uma família, aquilo é rapidamente distorcido. É preciso estar mais do que uma família. Ora, isto significa que os melhores blocos de convergência estratégica são blocos, pelo menos, bipartidários, para se fiscalizarem mutuamente. Para que é que isto é preciso? Para romper a teia das mentiras. Porque a teia das mentiras que é o que permite fazer as propagandas eleitorais, não pode ser desmentida pelos próprios porque têm vergonha em relação àquilo que já tinham declarado e que ficou nos discursos. Portanto, não são os próprios que podem denunciar as suas mentiras. É preciso que apareçam outros a denunciar as suas mentiras. Nós estamos a assistir a isso agora nos Estados Unidos com as descrições do que é que se passou na última fase do, da presidência do Donald Trump. E então, quais são os, os, os testemunhos verdadeiramente significativos? O dos colaboradores mais próximos do próprio Trump. É preciso que a denúncia venha de dentro do grupo que existeu o poder.
0: Mas há bocado quando Joaquim dizia uh, que... É a se, crise que resolve pois, senhor, mas, é isto. E como é que se aplica neste caso a, a António Costa? Porque é ele que está a fazer de conta que não vai haver uma crise. Não é?
1: Mas está a fazer de conta que não vai haver crise, mas justamente tem três anos à frente dele. E nesses três anos que ele tem à frente para a nova eleição vai ser impossível esconder aquilo que está a acontecer. E aquilo que está a acontecer uhum. é R. revelar as fragilidades estruturais daquilo que foi construído pelo partido, que há mais tempo e que durante mais tempo exerceu o poder o em
0: Portugal. Nós estamos a dizer, há dois anos, que o António Costa vai sentir na pele isto, não vai conseguir ocultar isto mais. Até agora tem conseguido. Tu acreditas no tempo que falta de poder ele vai conseguir. Aliás, vai conseguir manter isto ou achas que o Joaquim tem não, razão?
2: Não vai conseguir. Eu, eu gostava de hum. responder a. Não fizeste a pergunta, mas a que fizeste ao Joaquim. Ah, vamos a, a, isso, para, vamos a isso, E, aliás, convidava, convidava no próximo programa, acho que podia ser interessante nós fazermos um debate à volta do podcast que o Presidente da República fez com o Dr. Bassemão.
0: Ok. Porque fica, dá para... fica prometido para, para o próximo programa. Porque dá para, perceber, dá
2: para perceber duas personagens do regime, o que é que estiveram a discutir e como Sim. é que nós oramos. Eu agora vou ser um bocado uh, leviano e simplista para, para, para despertar aqui as pessoas. No tempo do Joaquim, da, da, na formação da democracia as pessoas andavam entretidas a perceber como é que funcionavam as instituições democráticas, como é que se fazia a democracia. E estavam preocupadas com a descolonização, com a, 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 os, os, os militares voltarem para os quartéis, mas quando chegava a economia, nós tínhamos todos os instrumentos, não dependíamos de ninguém. Tínhamos moeda própria, tínhamos orçamento e, portanto, todas as asneiras que fizéssemos tinham um reflexo. E é óbvio que o Partido Socialista, da altura, com o doutor Mário Soares, o que é que fez? Resolveu o problema de que tinha sido gerado por, por, pela questão da dívida externa, de uma forma muito simples, fez uma desvalorização monetária em que todos pagámos por essa desvalorização. Via a inflação. Via a inflação. E, portanto, não, foram duas. Foi isso e foi aumento das taxas de juros. Exatamente. Quem quisesse contrair empréstimos, aquilo foi uma... E criaram-se impostos extraordinários, aliás. Bernardo Lopes faz um imposto extraordinário sobre os lucros retroativos. Não, retroativo, exatamente, que é uma coisa que não sei como é que o Tribunal Constitucional deixou passar. Bom, mas até deixou passar, porque se percebeu ao país. Ah, e uma outra coisa que talvez as pessoas não se queiram, que têm que se lembrar, porque é que hoje não há essa oposição da sociedade civil. Na altura, qual era o peso do Estado na economia? Não era nada disto. Pois, hoje em dia já não é assim. Hoje não era nada disto, Portanto, a mentalidade das pessoas estava voltada para a economia privada. É. O Estado tinha muito pouco peso. Ora, o Estado foi assaltado pelas correntes políticas distributivistas que o Joaquim está sempre aqui a falar. E, portanto, quem domina hoje a comunicação social são essas pessoas que estão sempre a falar no Estado. O Estado para isto, o Estado para aquilo, o Estado para aquilo outro. Ora, o Estado já está endividado, que não controla a moeda... A pergunta, o que é que pode fazer? Mistificar, mentir, ocultar, manipular, não pode fazer mais nada. Isso faz parte da estratégia política. Porque a estratégia real, quando nós observamos, vamos observar isto. Há aqui um espectador, Rafael Ferreira, que diz, mas os senhores acham que é péssimo o maior aumento, do crescimento global de 2022. Eu vou dizer, vou dizer uma coisa ao Rafael Ferreira. Ele levando um para trás 15 anos Exatamente. e verifique se um português que trabalhava em França ou em Espanha ou onde ele quiser e 15 anos depois esse português a trabalhar no mesmo sítio, quanto é que seria a receber em França e em Espanha e quanto é que está a receber um, em Portugal. Em Portugal. Para perceber que nós estamos a discutir é sério e longo. Eu não quero discutir claro. se o gordo emagreceu ontem de 15 kg e aumenta para 25. Mas ó Jorge,
0: isto é a Pronto. estratégia de quem está sempre situado à esquerda ou à extrema esquerda. O Rafael está situado à extrema esquerda. Ele vem aqui de vez problema. em quando. Não, 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 mas eu sei, mas é bom, é bom esclarecer isto e as pessoas querem saber, aqueles que não perceberam. O Rafael anda aqui há muitos anos a fazer comentários. E faz, todos bem. Nós o conhe... e faz bem, todos Todo nós nenhum. o conhecemos. Agora era bom que ele também fosse claro e fizesse o disclosure de qual é que é o seu quadrante político, até para as pessoas perceberem não, não, mas, as coisas eu, que ele diz.
2: Não, ok, não, mas aqui não é questão do quadrante político. O, o que eu queria... Vamos lá ver, nós vamos viver, eu, tu, Joaquim, mais não sei quantas legislaturas. É-nos um bocado irrelevante quem é que vai governar, Sim. desde que governe no sentido do claro. crescimento económico, que é o que interessa a, melhoria, a qualidade de vida das pessoas. Ora, hoje a política não está feita nesse modo, está feita numa guerra partidária. Fretricida, em que as pessoas não se podem entender sobre coisas óbvias. Quando o Joaquim fala no Bloco Convergência Estratégica, o que é que quer é dizer? É pá, vamos entender que há coisas que é melhor nós estarmos de acordo para fazer isto desta forma, porque isto altera a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar. Se não não crescemos, basta dizer isto. Se não não crescemos. Não crescemos. É impossível. Quer dizer, num nenhum país, o país tem que ter um conjunto de políticas públicas estáveis para que as pessoas e os agentes económicos, quer nós como trabalhadores, uh, quer as empresas, quer os investidores, digam ok, sim senhor, aquilo é o país certo para investir. Portanto, isso é um, um ponto. Mas onde é que eu queria voltar à questão da sociedade, porque é que a sociedade civil está amorfa, está silenciada. Ela está amorfa e está silenciada porque um, a, a, a política hoje não é assente numa ideia de se quisermos, de um sonho, de uma visão, de uma... Não, é assim como, é como é que eu me movo dentro das instituições de poder. E o que é que se passou em Portugal que obriga ao silêncio, até da oposição, que pode ser poder, PSD? O que se passou em Portugal foi que nós descobrimos com uma mentira do Engenheiro Sócrates, e foi um ministro dele que desmentiu em público. Veio dizer, no fundo fez uma fuga de informação uma jornalista para vir dizer que nós estávamos na bancarrota. E a partir daí, o que é que aconteceu à política portuguesa? Nós paramos, aconteceu uma coisa muito estranha, que foi a verdade da realidade que foi transmitida pela troca de Pedro Passos Coelho tinha que ser todos os dias ocultada e, e, Sim. E, 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 e suprimida. E, portanto, era tudo para além da troika. Era tudo mau. E as pessoas mas, espere mas é tudo mau, mas porquê é que ele está a fazer isto? Ele está a fazer isto porque tem outra alternativa melhor e é sádico. Não é. Então o que é que aconteceu? E o próprio PSD entrou num complexo de culpa sobre isso. E teve dificuldade, tanto que a escolha de Rui Rio, a escolha de Rui Rio, por parte dos militantes do PSD, se nós observarmos, é uma escolha de alguém que diz assim Pá, eu não vou estar muito ligado àquilo que foi o PSD porque as pessoas não querem aquela crispação. Não sei se recordam que o Presidente da República foi eleito porque o país estava crispado. O que é que António Costa anda a fazer? António Costa só anda a adiar a crispação. Está a anestesiar a população. Não está a querer dizer a verdade e isso obviamente tem um problema, que é, não vai escapar ao fenómeno monetário, não vai escapar, porque a inflação não é uma coisa que esteja na mão do governo português, não vai escapar à alteração dos padrões que a Europa entender sobre dívida e não vai mas, escapar.
0: Mas vejo as pertenças, Jorge. O que é que António Costa está a fazer? Está a fazer aumentos extraordinários de pensões aos pensionistas que estão no escalão mais em baixo, precisamente com o receio deste oh, Camilo, impacto do subido uh, de preços no rendimento. Uh, mas
2: é assim, José Sócrates, um ano antes, um ano antes...
0: Fez aumento de 3% na função pública.
2: E diminuiu o IVA. É verdade. E depois a seguir fomos obrigados a aumentar o IVA, que foi a guerra do aumento do IVA. Sim, e
0: depois tivemos uma crise que foi ainda mais agravada por causa dessas medidas.
2: Oh, Camilo, só espero que isso não seja um indicador, que afinal estamos mais
0: perto que... de uma nova bancarrota. De uma nova bancarrota, porque
2: isso é óbvio, que é a forma de fingir que não há problema. Pois. Ou seja, agora a pergunta é porquê que a política não quer falar verdade? Porque, e por isso é que eu digo que é importante nós analisarmos o podcast do, do, do Presidente da República com o Dr. Balcimau. Fica já marcado para não, não, o próximo é programa da próxima semana. Porque a política foi dominada, está dominada por um conjunto de pessoas que tinham um conjunto de problemas e de ideias sobre a resolução dos problemas do país e que hoje podem estar ultrapassados. Porquê? Porque a realidade hoje é o facto de nós estarmos numa união monetária em que a luta é uma luta de produtividade a sério, Sim. de economias, Devemos obrigar a fazer um parar e pensar o que é que nos pode levar a ter altas produtividades no país. Não. O discurso é sempre a questão das empresas são más, o Estado tem que intervenir nisto, o Estado tem que intervenir. Eu ontem assisti a um programa de televisão, Sim, sobre um, obviamente sobre uma matéria complexa, dizer, complexa e triste, que foi a morte de um piloto. Às instantes estava a pôr o Estado é verdade numa situação que eu pensei assim, mas este senhor tem noção de o que está a dizer, o que é que é... Eu vi o mesmo programa. Nós intervirmos em tudo. É. Eu, eu, eu vou, vou dar exemplos de, de, de questões de produtividade que as pessoas não... A uh, dirigente do, do Bloco de Esquerda, uh, penso que foi a Joana Mortáguas, não sei se foi a Joana ou se foi a Mariana, mas, mas que a Joana, a falar sobre a Uber, sobre os conflitos na Uber, que tinha vídeo, que é que, e depois os jornalistas todos pegam naquilo tudo, fazem ah, rolos de papel e tal. Eu só lhe pedia que ela fosse ver as contas da Uber. A Uber tem de receita para aí 15% a 20% do PIB português. Tem que ter a noção do que é que aquela empresa introduziu de disrupção no setor que aumentou a produtividade e a mobilidade de tal forma e criou um novo modelo de concorrência. Ela já pensou o que é que aquilo é para a economia? Não. Está a querer dizer, não, é uma empresa tecnológica, está a explorar os trabalhadores, é a novo escravatura do século XXI e tal. E é estas pessoas que dominam a comunicação social, que estão nos fóruns da comunicação social com mais audiência. E, portanto, nada disso nos deveria espantar, porque, quando nós analisamos a história, isto depois o é um resultado de prático é sempre o mesmo. A realidade, como diz aqui a Lopes, é a realidade passou de
0: uma fatura. Claro, exatamente. É. Um o me fazer-lhe uma pergunta. Eu ontem estava a ouvir o Primeiro-Ministro, na sequência de tudo isto e de, de, dos floreados que o Primeiro-Ministro gosta de fazer. O Primeiro-Ministro é uma pessoa que tem duas caras. Quando lhe dá jeito, dá palmadinhas nas costas dos empresários. Quando não lhe dá jeito, insulta as empresas em público, como a gente viu recentemente com as energéticas. Ontem, ao inaugurar a, a, a barragem de Iberdrola, o Primeiro-Ministro, eu pensei que era a Sra. Merkel a falar. Tal era a forma convencida e arrogante. Bom, bom a, verdade, a verdade é que a, dona, a Senhora Merkel não é arrogante. Mas dizia-lhe assim, ah, nós dependemos zero da Rússia. O quê? Solidariedade europeia agora por causa da crise energética? Ah, os portugueses já pagaram 17 mil milhões de euros a mais para poderem ter renováveis. Portanto, não nos venham pedir mais sacrifícios. Bom, isto é um Primeiro-Ministro que das duas uma ou tem um, uma arrogância brutal, ou não tem a noção do que está a dizer. Porque de hoje para amanhã, eu como cidadão, quando olho para aquilo, a sensação que fica é esta. Bom, se de hoje para amanhã tivermos um percalço, quem está lá fora vai dizer assim, então, tu não eras auto-suficiente, então agora caíste, agora vais levar com a dose dos outros... Como é que se explica este alinhamento brutal de realidades?
1: Da mesma maneira que se explicava o, o, o talento que o Dr. Mário Soares tinha para escapar às dificuldades. O Dr. Mário Soares nunca mentiu. Tinha era verdade sucessivas. Mas <risos> cada uma delas era verdadeiramente assumida. O mesmo se passa com o, o, o Dr. António Costa. Uh, embora seja interessante uh, recordar o que diz o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, que conhece o Primeiro-Ministro desde os 19 anos, que é a maneira de dizer, foi meu aluno. Exatamente, lá, lá E, portanto, é sempre bom ter um Primeiro-Ministro que foi aluno do Presidente da República. Alguma coisa de boa há de aparecer desse conhecimento mútuo. Só é estranho é que esse conhecimento mútuo não tenha contribuído para terem um diálogo mais positivo e mais orientado estrategicamente. E que tenha de haver, digamos, recados transmitidos por vias indiretas, quando de facto devia ser colaboração direta de um Primeiro-Ministro com um Presidente da República. Uhum. Nós nunca tivemos verdadeiramente esse tipo de colaboração e, quando existiu, já tinha passado o período, o único... Elogio que me recordo de um primeiro-ministro em relação a um presidente foi do Cavaco Silva em relação a Eanes. Mas quando esse elogio é feito, já Eanes não era presidente e, portanto, uh, acabou por não ter consequências práticas. Mas por alguma razão, nunca houve essa colaboração efetiva, nem sequer nos governos da iniciativa presidencial. Porque mesmo nesses governos, rapidamente o Primeiro-Ministro, que tinha sido nomeado pelo Presidente, era capturado pelos interesses partidários que se serviam desse Primeiro-Ministro para atacar ou criticar ou denunciar o que o Presidente tentava fazer. E, portanto, nem mesmo os governos de iniciativa presidencial foram verdadeiramente de iniciativa presidencial. Uh, provavelmente, na conversa que vamos ter sobre o podcast Sim. do Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo com Balsemão. o Francisco Balsemão, se possa falar desse, desse tempo e, sobretudo, de porque é que o Presidente da República, Ramal teve que comprar dois gravadores para que, nas reuniões <risos> com o Primeiro-Ministro, cada um saísse com uma com fita, fita daquilo que se tinha passado. Uh, e, portanto, um sistema institucional que chega a ter este tipo de exemplos, de facto, o podcast há de ajudar a perceber <risos> Muita coisa. como é que os protagonistas se movimentam. Agora, o ponto central continua a ser... Porquê é que não há colaboração estratégica? Porquê é que não há o exame crítico daquilo que foi a experiência de todos estes agentes políticos que têm uma enorme duração do ponto de vista da sua atividade e que, portanto, assistiram, participaram refletiram
2: sobre tudo isto. Mas, Joaquim, hoje, hoje eu posso lhe... estava a pensar responder-lhe, porque são fruto de eleitores e de interesses económicos.
1: Sim, mas eu também recordaria uma Eles são coisa...
2: Reféns. Eles são reféns, são dos eleitores e dos interesses económicos. Uma
1: coisa que o Vítor Cunha Rego dizia do, do Dr. Soares, aliás vou dizer duas. Uma é que o Dr. Soares era como uma bola de borracha, Quanto mais se batia, mais alto ele chegava. Mas a outra não é bem idêntica, mas também é verdadeira. O doutor Soares nascia todos os dias. É Portanto, era sempre
2: inocente. É. Não, mas, uh, mas reinventava-se perante a realidade. Exatamente. Portanto, era uma pessoa que olhava para a realidade e o que é que eu tenho que fazer de novo Sim. para mudar a realidade? hoje o, o que o que o que eu julgo que há é uma ideia que não é eu tenho que ocultar as imperfeições da realidade não e, a quer mudar e, Portanto, como ah,
1: é, é como é que é me mais justo aquilo que a realidade é. quer isto é para um determinado caixão é preciso partir as pernas ao morto se não coubera é, exatamente
0: bom Jorge chegando, chegando aqui e olhando para o que nós temos pela frente, qual é a tua previsão? De? A crise económica vai deixar o Governo chegar ao final da legislatura ou nós vamos ter uma legislatura que vai ficar a meio?
2: O Governo, vamos ver, há duas ou três coisas que o Governo já foi revelando por via indireta, explícita, implícita, de quais são os problemas que tem. Hum, uma é as aproximações que já quis fazer um, ao próprio PSD. Portanto, percebe-se logo um, a movimentação. Depois, os recados recíprocos entre o Presidente da República e o Primeiro o Ministro em que o Presidente da República diz que tá, tem intenção de ir para a Europa, cuidado que eu convoque eleições, e depois António Costa responde de uma forma indireta que é, se os portugueses me quiserem despedir, eu vou-me embora. E, portanto... Eu diria que todos os agentes estão à espera do óbvio. O país não pode continuar com este tipo de governação. Uhum. E isto vai se degradando com o tempo, que é a, a força criativa, reformista, impulsionadora do governo está a diminuir, portanto está sempre a apagar fogos, eu penso que nós já falámos aqui várias vezes nisso, portanto são fogos atrás uns dos outros, e portanto há aqui uma, eu diria que é uma espécie de uma... Não é uma sonolência, mas é uma, uma gestão administrativa da política, da comunicação social e do Estado. Não há nada de novo. Aliás, o primeiro quando agora vai atrás da inauguração de uma enfim, desta estação da Iberdrola, uhum. é uma decisão já muito antiga, que ele já tem muitos anos... Nós percebemos que há ali uma espécie de colagem a qualquer coisa é. que o país está a fazer,
0: Claramente.
2: Claramente. Uh, mas se perguntar diretamente, está bem, mas e qual é o futuro? O que é que o senhor vai decidir hoje para daqui o Primeiro-Ministro, que for daqui a 15 ou 20 anos, que é o seu caso, Sim. estar aqui uma coisa nova? O Primeiro-Ministro, a ideia de inaugurar coisas que foram decididas atrás, significa que o país pensou-se pensou estrategicamente há uns anos.
0: Que é o que não acontece agora.
2: Hoje não acontece. A pergunta é qual é a obra física, qual é a obra institucional, qual é a obra regulatória, qual é a obra legal que os senhores vão fazer para mudar a paisagem do país. E vem hoje, olha, tem um artigo interessante João Miguel Tavares hoje no, no, no público, quando ele fala que o Primeiro-Ministro tornou-se especialista em falar em problemas estruturais. Sim. Então, se o problema é da estrutura, então é tudo muito mais grave, porque uma coisa é ter uma casa e embelezar a casa, outra coisa é dizer assim, não, o que eu vi, nós estamos todos a ver nesta casa, mas os senhores lembram-se que dentro do prédio há um problema na canalização. Jorge,
0: só faltou dizer uma coisa, é que o Primeiro-Ministro, de facto, fala em problemas estruturais para, para precisamente, atirar para, responsabilidade para cima Não, outros. esse é o princípio. Mas tem aqui, mas aqui, mas tem aqui um problema, que é, e é isto, e eu, 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 eu li o artigo do João Miguel, e acho que o artigo é muito interessante, falta uma coisa só. Dizer às pessoas o seguinte, é que sete anos é suficiente para tu não só fazer reformas estruturais, como inclusive é começares a sentir o efeito dessas reformas. Não. Ora, António Costa não
2: as quer fazer, ponto. Não, claro que não, mas é evidente. Mas quando falam nos problemas estruturais, implicitamente está a tirar uma casca de banana para a oposição. Quer dizer, nos problemas estruturais o condomínio tem que estar todo de acordo. temos parar o um prédio para remodelar as canalizações. Como a coisa é eu pintar o meu apartamento.
0: Oh, Jorge, mas aí Rui Rio pode ter, pode ter dos defeitos que quiser. Mas não. Rui Rio foi aquele que até agora ofereceu mais acordos António
2: Costa. É e o, ele é que não os qual fez. Qual é o grande argumento do PSD neste momento, às intervenções do António Costa? É que Rui Rio deu esse crédito ao PSD. Não foi o PSD que se afastou da reformas estruturais. É verdade. Foi António Costa que maltratou ah, o PSD propositadamente, Sim. Sim. porque estava de namoro com os distributivistas e os subversivos da extrema-esquerda. E, portanto, foi isso que ele fez. E agora o PSD tem essa oportunidade de dizer não. Agora, nós não podemos andar na política em revanchismos recíprocos. Ora ah, bem. Quer dizer, não pode agora ao PSD, porque... Eu não, não, não pode. Agora, tenho que pensar a forma como vai fazer. Mas,
0: o, 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 o Jorge Joaquim, isto é uma previsão. Nós estamos no final do programa e ah, pronto, não vamos poder aproveitar uh, o tempo que temos para analisar isto. Mas isto é uma previsão que eu vou fazer. Nós vamos ter, neste Governo, uh, o contrário. Vamos ter, mais vezes, António Costa a querer fazer acordos do, com o PST do que o PST querer fazer acordos com, com o Partido Socialista e com quem lidera o Governo. Bom, nós chegámos ao final do programa de hoje... Quero agradecer às pessoas que estavam em direto, já havia aqui uma série de protestos, pessoas disseram, ah, não fomos avisadas, estavam no ar, pois o problema é este, é que nós não controlamos o Facebook nem uh, o sistema de divulgação uh, por parte do Facebook. E, portanto, já percebi que hoje, terça-feira, deve ter havido uma mudança de algoritmo, algoritmo que provocou aqui uma mudança no Facebook. Mas, para o final, quero mesmo lembrar às pessoas, além de dizer que este canal tem uma parceria com o Paráusas e, e este programa tem ainda ajuda à produção, do grupo Sandy Zalidata, quero uh, dizer que voltaremos a estar no ar na próxima semana, à terça-feira, à mesma hora, e para o final fica o pedido sempre. Olha, coloca um gosto e faça partida nas redes sociais, já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve, em mais sítio nenhum. Quanto a mim, e sim, amanhã, às oito da manhã. Muito obrigado, tenha uma grande semana.